0: 皆さんこんにちは。天神放送局です。この番組はライブ配
1: 信で機械格差をなくすことをミッションに。さまざまな配信に関わる情報を皆さんと共有する番組です
0: 。はい、ということで、天神放送局ラジオ第五回ですね。始まりました。しんどさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。と今までとね、我々のこのラジオ番組、いろいろとスタイルを変えようかという話になりまして、大きく2つ変わっています。1個はいつもですね、公開収録で配信しながら撮ってたんですけども、今回はあえて録画、録音スタイル、録画じゃないですね、録音スタイルで編集してから公開するっていうようなスタイルを撮っております。あともう1つは、ちょっと内容の方も変えようかっていう話になったんですよね。そうなんですよ。どんな内容でしたっけ今日は
1: 、じゃじゃーん最近の配信ネタをカジュアルにトピックスをいろいろご紹介しちゃう
0: 回でございます。はい。まあ今まではですね、なんか一個テーマ決めて、まあ、それを1時間にわたってですね、語っていこうみたいな形にししていましたとなんかちょっとね、重いというか、カジュアルじゃないというか、毎週やっていくにも辛いね、みたいな話がありましてで。であれば、まあ、毎週1週間の間にあった、まあ、僕たちであったこととか、あとは、なんか業界的なね、ニュース、ネタとか、はい、そういったものを、えー、まあ、ライブ配信、まあ、あと、えっ、ー、と、コミュニティの方の話とか。あ、は、た、い、りを拾ってですね、えーまあ、ネタをピックアップしながら、それを語りつつ、また次のこうネタにですね1時間にわたってこうやっていこうみたいなスタイルにしさせていただこうと思っておりますあ。目指すはあれですよね、なんか長く緩く続けていきたいですね
1: 。まあ、日本語でありますよね、細く長くと
0: 。そう、細く長く、細く長く。<笑>なんかこういうの、カチッとしすぎてると、だいたい続かないで終わってしまうので。
1: まあ、特に僕、太く短くな人生でしたから、こればっかりやっぱりもっと大事にして、細く長くやりたいなと思います。
0: <笑>なるほど。進藤さん、これからじゃあ,あですか、細く長くな人生にも転換していきたいなみたいな感じですかね
1: 。それはやはりこうオンライン、配信っていうのは、これからこれ以上廃れることはないと思いますし、我々というのは、その先を行っている中の1人、2人だと思いますから、研究しがいがあるテーマだと思いますし。なんか前も言ったかもしれませんけどインターネットが出始めた頃にそっくりなんですよああなるほどね。よくわからない危険だどうせ捨たれるって言われるものっていうのは後で普及する可能性がありますから
0: それを思い出すと長いいテーマじゃないかなかと思ってますインターネットも出た当時ってそんな風な感じだったんですね
1: 。信用できないとかね
0: 、えー、ベストエフォートっていう
1: のはよくない。えー、クレジットカード番号をアマゾンに入れるなんてとんでもないとか
0: あまあその辺りはね確かに今もなんかこう年配の方とかね結構心配されるような印象ありますけどもはやないと我々やっていけないですもんね<笑>
1: もう基盤になってる部分があるそして個人にこのライブ配信っていう技術が降りてきてしまったので。そうですね今度は発信側になっちゃうんですよ我々が個人がうんこれ楽しいですよね
0: そうですねなるほどじゃあ早速ちょっと最初のネタの方に行ってみましょうか
1: はいお願いします
0: 、はい、ではじゃあ最初どうしましょう僕の方からネタを、えー、選んでよろしいですか
1: お願いします、はい
0: えっと、まあ事前にですね、進藤さんとはお互いにこうネタをいくつか出し合った状態なので、えー、時間の許す限りこれを選んでいこうと思います。はい。では、最初のネタはですね、えー、YouTube の配信開始が押せない問題をですね、ちょっと話したいなと思います。これ、まあ、ちょっと小ネタからまずいってみようかなと思ってるんですが、結構ですね、にわかにですね、Twitter では見てても、あれ YouTube ライブ始めたいのに配信開始ボタン押せないんだけどっていう声があるんですよねで僕もこれ一回ノートで記事は書いたことがあったんですけどまた起きたんですよこの前の配信で、うん、もうもはやねなんか焦りはしなかったですねはいはいまたかまたかみたいなこれ押せなかったらどうなるんですか押せないとね<笑>配信できないんですよ<笑>いやこれね本当困るんですよね対策見つからなかった時は
1: これきっと聞いてる人の中には結構ハテナマー
0: クでポカーンとしてるんですけどこの押せない問題、うん
1: 、もうちょっと詳
0: しくお聞かせくださいませではいましょうはい、はい、えっと YouTube ライブを配信したことがある人なら、えーまあ、イメージつきやすいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとしたことない方にも言うと YouTube の配信って、えーまあ、映像のデータをですね YouTube に送った後に YouTube の管理画面を入ってですね、最終的にライブ配信を開始するっていう青いボタンを押さなきゃいけないんですね。あの、データを送って、それで自動的にじゃなくて、もう一回押したら始まるっていうのが2段階式なんですよ、はい。で、普通はその YouTube がデータを受け取ったっていうのを確認したら、そのボタンがですね、グレーから青くアクティブになって、押せるようになるんですね。でもね、これがね、押せないんですよ。グレーのままになるんですよ。焦りませんすごい。いやめっちゃ焦りましたよね僕らもあの最初、えー、その前々回そあるね配信のお仕事をしてる時にまさにこれが直前で分かったんですよね
1: 。まあお金をいただいてたりすると余計ハラハラですよね
0: 。そうなんですよ。で、えっと、結果的にはこれ対策が見つかったんでよかったんですけど。本当見つかからなっったらって思うと結構怖いんですよね,、はいでえっと、ですね今回今2回目っていうこともあっていろいろとちょっと研究もできましてあの今時点で2つ対策があるっていうことが分かりましたえっとですね1つはえっと YouTube のその配信管理画面を前のものに戻すあの、まあ、YouTube スタジオというのが今管理画面としてね皆さん使うと思うんですけどあれってちょっといつな,なのか分かんないんですけど最近どうやら新しくなった画面みたいでえっとそれを旧バージョンに戻すと実は新バージョンだと使えない機能もあったりとかまあですね実はいろいろとできることもあったりするんですがまあ多分新バージョンにいずれ完結していくのでまあない機能ができなくなるんだなとは思うんですがそっちの画面だと配信が押せました。なるほど。はい。なので一つは対策はそれ。で、えっと、もう一つはえっとですね、これは最近ついたボタンなんですけれどもえっと、ライブ配信の設定として自動スタートを有効にするっていうのをオンにします。え、こういうオプションのボタンがあるんですね。管理画面に入っていただくと皆さんこう最近なんかボタンが増えたのであれねって思うかもしれないんですけどこれをオンにするとちゃんとデータが届けば始まりますで本来このボタンっていうのはさっきの配信開始ボタンを押さなくてもデータが YouTube に届いたら勝手に始めるよっていう機能なんでまあ確かにねみたいな話はあるんですけどまあ逆に言うとこれってそのボタン押さなくても始まっちゃうのでちょっと怖いですよねそういうの
1: これ結構何のためにあるのかなっていつも思うんですけどね
0: まあなんかもうは受け取り次第始めたい人もいるんじゃないですか、うん、なんかそ
1: もそも論でこの怖い<笑>すごくこうやってる側として怖いボタンというか設定
0: ですよねそう一回ねなんかなぜかオンになっちゃってたんですよねうんでデータ送ったら始まってないと思ったら始まっててで幸いあのなんか僕らいつも始まる前の画面置くじゃないですかあれだったから問題なかったんですけどちょっと冷や汗かけましたよねまあという怖いボタンなんですが一応この対策に使うことができますということなので、えっと大きくですね、この2つの方法で、えー、とりあえずこのボタンが押せない問題は解決ができそうなので、まあ、僕としてはもう怖くはないんですけども、はい、結構あの落ちるとですね、悲しいもんなので、ぜひこれをお聞きの方はですね、あのいつか来るものと思ってですね、あの用心しておいてください
1: 。必ずくぐり抜けなければいけないもんですね、これは。
0: うん、いや本当ねなんかでもこれに限らずやっぱり、YouTube、ってこう何か不具合というのかが奥行る可能性があったりするしあの一回しか僕まだないですけど YouTube が落ちるって時もあるじゃないですか、うん、あとあのよくある話だとあれあのバンされるとか。はい肌色の服着たらバンされるとかね
1: 今のところ我々の活動中にはありませんけどそれこそそれもいつかは来たる来てしまう可能性はありますからねどんな理由であれ。うん
0: 、だから美名をね研究したりとか、まあ、万が一はフェイスブックでやるかとかいろいろ考えますけど一、ね、個にこう依存するというか何かあった時っていうのは本当ね考えとかないと怖いのがライブ配信ですよね。そうですね。はい。ということでまずは一発目のネタでしたがこんな感じで<笑>まあ膨らませるのは膨らましつつですね回していこうかなと思いますので
1: これ是非ですね皆さんもこの YouTube の配信開始が押せない問題は是非体験された方それからご自身でさまざまな方が書かれてるものを読んだ感想とかは是非天神放送局のハッシュタグをつけて、またアウトプットしていただければね。我々も聞きたいですよね
0: 。そうですね。はい、あで、僕が一度前回の時書いたノートの、えー、記事もですね、えー、この番組の概要欄には掲載しておきますので、えー、気になる方はぜひ見てみてください。はい、では、えー、次のネタの方に、しんどうさんの方に行きましょうか。ありがとうございます。結
1: 構ね、僕の方はこれ最初に話したいんですけどね。はい。PR タイムスさんってありますよね。ありますね。そちらでね、キーワードで検索してみたら、やっぱりライブ配信っていう名前が含まれている、単語が含まれているプレスリリースがだいぶ増えてきたとか、うん、それからん、あとは世の中に配信プラットフォームサービスとしてワンストップでズーム使ったり、うん、シスコを使ったりそれと組み合わせてまさにこの天神放送局のサービスのようにプラットフォームサービス化してる業者さんがだいぶ増えてきたなってこの2つつまり世の中にだいぶこのライブ配信っていうものが認知されさまざまなサービスとして有料のものが出てきたなっていうお話をしたいと思います
0: はいこれあれですね PR タイムスさん自身じゃなくてその PR タイムスの掲載してるあれですよねプレスリリースでライブ配信始めたよって
1: ところがですね PR タイムスさん自体も PR タイムスライブっていうのをプレスリリースされました、えー、あこの前
0: これあれだな教えてくださったやつですね
1: まさに PR タイムスさん自身が PR タイムスライブと名乗って、うんいわゆるオンライン記者会見のプラットフォームを提供され始めています
0: 。
1: うんまあこれなん
0: て結構強そうな気がパッと見しますよね
1: 。まあ、何せ PRTimes さんっていうのはユーザーも多いですし知名度も抜群うんそして例えば東京の記者会見に対してそれ以外のエリアの方の記者お住まいの記者の方がご質問できるとか。っていうのこれはまさに我々天神法則が最初から掲げてきた様々な格差、地域格差、物理的な格差っていうのをなくせるわけですから。うん、こういうのを大手さんがやり始めたっていうことに非常に興奮を覚えますね
0: 。うん、やっぱり拡散のそのプラットフォームをお持ちやっていうのは強いですよね。そのよく今日もどこだったかな。あの進藤さんに送りましたけど、なんかそのズームの。オンラインイベントを支援しますよみたいなサービス、ねはいえー、始まってましたけどまああれもそのページ作りから、えー、そういった用意して当日の収録まで支援しますよって言ってましたけど最終的にじゃあどうやってそのみんなに知らせるのって話になるじゃないですか。まあ、もちろんそのメールのね、えー、リストに対して配信とかできますけど p r タイムさんの場合は自社の,その持ってるねその顧客基盤の、ねとあとはブランドに対して配信できるので、まあ、こういうの持ってたらやっぱ強いですよね
1: 。まあ、こ
0: こで非常に重要な観点が僕はあると思うんですよね
1: 。ははい、はい、はいいつまりビフォーコロナの時から有名だったネームバリュー企業名サービス松井さんの本業の方であるキントンサイボーズさんもビフォーコロナからあったわけなのでじゃあその次にオンラインという順番は親和性があるのかもしれません。ところがうん、これからゼロでコミュニティブランディングしていかなきゃいけない企業とかコミュニティっていうのは非常に難しいんではないかなというふうに思いま
0: す。確かに確かにね。なんか掛け合わせだとね強いんですけどね。今から何か新しいものをね作るっていうのだと難しいところありますよね。
1: 私がやっている毎日の配信でもやはりオンラインですと、うん、訴えかけるるパワーが落ちるってていいう表現をされていたんですねつまりそれはリアルの場所に比べて声とか場とかオーラそれこそさまざまなそのリアルで伝えてきたものこれは PA という言葉がありますけどもパブリックアドレスの略でしてそのアドレス英語で言うと何かをこう伝えて伝えて与えてていいくっううよつうまりアウトプットしていく方向っていうのが弱まるっていうのがオンラインのウィークポイントだと思うんですよ。うん、その状態でゼロから戦わなきゃいけないっていうのはものすごくハンディキャップだなと思いました
0: 。うーんなんかこれって、まあ、配信だけじゃないと思うんですよね。例えば飲食店さんとかもその有名なシェフがいるとか、うん、なんか人気のお店だっていうのだと。うんそのなんだ出前始めましたとかあとは何だろうそういうなんかミールキットみたいのをね監修して作りましたでこれで今までより売り上げ上がったんですみたいな話聞いたことあるんですよでも一方でじゃあそういったなんか強みがないというとあれですけど本当にこう、えー、頑張ってねこうそれでもやってきたようなところだといきなりじゃあ切り替えたってなってもね難しいところもあるじゃないですか。まあ、これは当たり前のことっちゃ当たり前のことかもしれないですけど自分たちの強みというかそのブランドっていうのを日々こう磨いておいてこういう時にもこう生き残れるようにしておくっていうのが大事というかまあコロナ自体って結構そういう意味だとなんだろう,
1: でこれう例えば我々がビフォーコロナの頃でしたら大学を出て会社に入って。先輩に付き添われて嫌かもしれないけどその場でお酒を組み交わして少し耐えてったら人的なネットワークってできたものがね今入社式もオンラインでしたまだ会ったことありませんっていうそういう世代の人たちが出てきてる中でゼロから人脈作りとか経験積んでいく、ね、そういう時代が来てしまったので逆にそれから始まっている人たちとあのお話をしてみ
0: たいと思いました。僕の友人がちょうど5月かな ?5 月で転職して入ったんですけど、とりあえず今 iPad 渡されて、在宅でなんかやってるみたいな話をしていて、結構辛いですよね。その、入社のオンボーディングもないし、まあありますよ。それはやっぱ可能な範囲はありますけど、今までと全然違うやってる人も慣れてないオンボーディングだし、あと iPad ですよ。パソコンじゃないんですよ iPad ですすよよちょっとデバイス的にも辛いですよね、まあ、何度か放送の中でも言いましたけど
1: 私も本業の会社でリモート推奨ということで在宅してる方がほぼほぼなんですけども久々に、まあ、全員ではないんですけども会社に出社していつもオンラインでは毎朝朝会とかですね毎日毎日オンラインで会議してる相手がやっぱり奥行き僕が何度も言ったと思うんですけど立体物なわわけけでですすよよね、うん、奥行きがあるわけですよ、はい、そのね奥行き感じた時のあーなんか人間ってやっぱりそういう立体的なものに対して心が動く動物なんだなーっていつも思いますもんね。
0: あーなるほどね
1: 。目で見た情報の中でまあ、よく言う車の運転ですと奥行きを視力測る。棒がが行き来すするる機会があるんですけど、うん、そういった感じで人間の目って実は立体を見るようにもできていて、うん、そこがどうやって心に働きかけてるのかっていうのを改めて感じますね久々に出社するだけで。な
0: るほどね。僕結構ですねなんか自分で言うのなんですけど奥行きなくてもいい派な人ではあるんですよねあれとなんか比率が違うのかな奥行きが少なくてもいい人<笑>だから僕よく人
1: に、はい、縦方向というかそのなんだ奥行きとか深さとかを求める人だねっていう表現はされてきましたね確かに。はあなるほどね。垂直面なり奥行き面なりその, 2、うん、その3軸あったら。その深さとか,その,とかの、うん、その奥行きとかのそっちのところをすごく求める人ですよねっていうのはね人から言われて初めて気づいたんですよ
0: 。その奥行きっていうのは今の話で言うとそのリ,リアルという、うん、なんか立体的な奥行きだけじゃないですよね多分。なんだうど,どういう奥行きを振動さんん求める人なんです
1: か例えばわかりやすく。わかりやすく言うとそれ視覚上求めるってことは内面も求めてるんだろうなと思うんですよ。つまりビジュアルで見ても奥行きがある方がいいって思うってことは誰か人に対してもそういう期待があるんじゃないかなと思います。うん、その人
0: の内面で。その話あれじゃないですか逆さにすると僕が人間的深さを求めてないみたいじゃないですか
1: 。そのねそこを相手に求めちゃう良さ悪さってあると思うんですよ。<笑>ああ。先ほどの収録でもすごく気づきがあって。はいコミュニティに出ること自体で自分が楽しかったっていう感じ方で僕はやってきたんだけども相手の方はですね、うん、そのコミュニティに出ている皆さんのその集合体の例えば行動の傾向とかあるいは科学的に見た場合のそういう数値的な動きっていうのをこう計測して分析するところに面白さがあるっていうことだったんですね、うん、そういうふういにね。いくらこうコミュニティをやるとか物事を見るって言っても人によって全く見方が違うのでう逆に言うと僕はそういうところを人に求めてしまうからいい面も悪い面もあるんだと思います
0: 。なるほど。はい。確かに求める。僕これいい悪いの話じゃないですよ。僕自身はなんか誰にでもあるっていう前提で確かに動いてるのはあるかもしれないです。えー、と誰にでもあるというのはその奥行きがはいでなんか僕はそれを聞いてみたくなる人えっとこれまあ僕のプロダクトでもそう思うんですけど僕はそのプロダクトのねユーザーさんに話を聞きにって取材したりもするんですよでその人ごとにやっぱり全然違うその奥行きがあってその同じプロダクトなんだけども入れるきっかけからどういう苦労があって結果的に今どういう効果が出てきたみたいなも人によって全然違くてはいそうやって聞いてるすごい面白いんですねでなんかこれって人の人生も同じでなんかその人ごとのやっぱりまあ生きてきたその深みがある気がしていてなんだろうそ,そこをなんか僕はどっちかっていうとこう聞き,聞き出したくなるタイプあなたはなぜそうなんだみたいなのを聞きたくなるタイプな
1: 気もしましただから松井さんに深みがないとかそういうこと言ってるのではなくてきっとそこに分かりまして<笑>、はい、そこを僕はすごく押し付けたいんじゃないかと支配したいのかもしれないと。こういうコミュニティって素晴らしいよとかこういう食べ物美味しいよって、うん、多分そういう悪い言葉で言うと押し付けだけどコミュニティにおいてはイバンジリズムっていうことでうんそこの違いじゃないかなと思いましたね。
0: それってちょっと人の特性ありそうですよねその。僕はどっちかというとそういうエヴァンジェリズムタイプっていうよりはなんかね僕が中心っていうよりはみ,みんなが中心になってほしいんですよあの。誰も何もやってなかったら僕結構頑張るんですけど周りが頑張り始めると僕さあって引いていくタイプなんですよ。なるほどねまあこれだけこう違うっていうのが良さなんじゃないですか、うん、ここでやってるとですね、うん、もうなんかそれぞれのコミュニティのこうでのなんか促し方、うん、はい盛り上げ方ってあなたありそうですねそうなんです
1: なのでまあ僕としては今日の部分で言ったんですね、うん、今お話ししたかったことはこのさまざまな大手さんがやはりそのライブ配信っていうのをプラットフォームサービス化して出してこられた、うんというののがかなりの数に上る、うん。そしてもう大手さんがオンラインライブ配信というところを優勝のビジネスとして本格化しているという動きに興味を持ったというトピ
0: ックでしたでは次のネタに行きましょうかはいじゃあ僕の方のネタはですね僕は結構なんだろうギーク寄りというか、あのー、細かい話寄りがちなんですがじゃあ次はですね、えー、配信の無線化を考えてみたっっていいいうちょっととをしたいなと思います無線化とこれはですね、はい、あ、そうですね、無線化。えっと、これは今僕らがやっている完全オンラインの配信じゃなくて、あの、リアルな場所で収録した映像を配信するときの話です。カメラを持ってって、マイクを持ってって、えー、それをね、まあ、人がこう集まった状態のものをこう配信すること。あの、これは、ま、ちょっと今度そういった、えっと案件が、プライベートの方でありまして、ちょっと今、リアルの配信の構成っていうのを今、もう一度考え直してるんですよ。で、まあ、久しぶりにやるので、なんか楽できねえかなっなんていうふうに思ってたときに、あの、配信で、出張配信する時って、ケーブルが邪魔じゃないですか。邪魔っていうか、結構場所取るじゃないですか。うん、あの、機材よりもなんだったら、1.5 倍から2倍ぐらいのスペース取るのがケーブルだなと。うん、HDMI ケーブル。あとはマイクのね、XLR ケーブルとか。えー、で、あとは、なんだ、もろの充電ケーブルとかう。こういうのってなんかできないかなと思った時に、最近 YouTube で話題になってるのが、MARS400S っていうですね、HDMI の無線送信機があるんですよ。えっとまあ、これは確か中国の会社さんかながあのもともとマーズ300っていうのをダッシュに出したんですけど新型出しましたとでこれを今いろんな YouTuber さんに配って、えっと、レビューしてもらってるっていうので一気にまあなんかバーって情報が出てきたんです
1: よなるほど
0: はいでえっとプラス、まあ、これ元からそういうのありますけど音声もまあ無線化もできるじゃないですかワイヤレスマイクでねえできるなっていうことで、あじゃあなんか無線化を進めれば結構持ってくるも減らせんじゃないかなと思ったんですよ
1: 、はあ。ちょっと僕これノーマークでしたけど
0: 、もう無
1: 線って聞いた瞬間にこの儀的マークっていうかこう電波を使いますからね。はい、大丈夫なんかなってすみません正直思っちゃったんですよ。はい、結局こういうデバイスって。すごく無線で飛ばすってす、ね、電波を使うってすごい結構日本の場合厳しくて HDMI、うん、飛ばすってってすごい心配になっちゃいましたけどこれ楽しそ
0: うなデバイスですねあまで MAZ400S はちゃんとね技的は取ってるやつ、うんはい、なんで、はい、その点はまず問題ないんですがただ結論から言うといろいろ調べたんですよで買ってはいないんですが MAZ400S に関してはこれはね配信には厳しそうだなって思いました。じゃあどういうところがあのやっぱ遅延がねどうしても難しそうだなと。あの、まあ、音声も、えー、別に遅延がないわけじゃないですよ。やっぱり映像の方が遅延は起きやすくてで、えー、やっぱりリップシンクのところが多分ね気になるなって思いました。
1: まあそのリップシンクのところは正直音声別撮りとかで回避
0: は手技でできますけどまああまあ、収録ならね収録ならねまあ配信だとあのあのその事前にパラメータ調整できますよ音声遅延とかあのできますけど多分遅延の度合いって一定じゃないと思うんですよまあそもそもですよこ
1: のデバイスの写真見る限り一回そこでうん複合その要するに一回そこでアルゴリズム化してから無線でしてるわけですからワンクッション遅くなるのはもう当然のデバイスですよね。うそうですね
0: 、うんあ。なんか一応公式ベースだとえっとですねでもやっぱりね構造上だって複合
1: あのその信号に暗号何でしたっけモデムって。モジュレーションでモジュレーションの略でしたっけ、うん、要するにそ,そういうふうに圧縮してまた戻すっていうその2回の,しの繰り返してるわけだから、うん、デバイス上やっぱりどうしてもその処理分減るわけですからね
0: 時間がそう。やっぱりさまざまな環境要因で、うん、その遅延の時間もね変動することを思うと特にそのライブ配信になっていうかこう顔顔抜くとかもある時あるじゃないですか。うんでそこをね、口の声とやっぱりずれてると違和感をすごく覚えるじゃないですか。しかもまあ、ライブだったらなおさらですよね。そう。だからって思うと、ちょっとこれはメインでは使えないなと思いましたで。使えるかもなと思ったのは、引きのカメラを置いてるとき。口のその動きとかはそんなに気にならないあの。なんか俯瞰で撮ってる映像とかを飛ばすって意味だと、確かに俯瞰ってケーブルの長さとかいるしあのちょっと遅延してても気にならないしで
1: まあありかなとは思いましたね。と僕の場合はよく自宅のベランダから、まあ、目の前が公園なので日曜日土曜日のライブの時に抜け感のある広大な風景を写したりするんですけど、うんはいはい、そういった時にどうしてもベランダですからガラス戸があるわけで。もしそこの部分がクリアできるんだったら、うん、なんかそういったこう屋外と屋内を短い距離でつなぐとか今松井さんが言ったような引き、うん、当然引いてるわけですから距離長いですよねその時にさっき言った HDMI の1 5ル持ってくのかっていう話だから
0: 使いようですねそういうのはいいなと思いましたね、うんまあ、あとはやっぱりまあメインとしては配信っていうよりは多分収録の場現場だなと思っておいて、うんそれなら、後でガッチャンコできるし、あと、あの、これ、えっとですね、えっと、アイアプリだったかな、スマホアプリか、別のものにの映像として、えっと、チェック用に飛ばせるんですって。うんだから、その、チェック用の、えっと、モニターとかにその HDMI と繋げなくても、例えば iPad とかで見るとか、そういったこともどうやらできるようなので、まあ、そういったのにはいいんじゃないかなとは思いましたと。なるほど。で、これはそんなこともあって導入しなかったんですけど、ちょっと導入してしまったのは音声の方で。ちょっとですね、今までピンマイク、ワイヤレスじゃなくて有線使ってたんですけど、ちょっと買ってみました。はい。ちょっと、展示のね、売り上げもあるので、もうここは人柱になってですね、ちょっと実際体験してみようということで
1: 、はい。はい
0: 、ワイヤレスマイク買ったんですけど、なんかですね、ワイヤレスピンマイクもいろいろと調べると奥が深くてですねん,なんかそもそもアナログとデジタルの2種類があるんですってなるほどはいでなんかそれぞれに良さがあってその音がクリアだとかでもクリアすぎるからああデジタルなんですけどアナログの方がなんかこうなんだろうなあれよ,よい具合の雑音があっていいとか
1: まあ我々の知人でも20年近くでしたっけ同じ手話のマイク使ってらっしゃる方もいる
0: ぐらいですからねそうなんですよねそう難しいなと思ってでとりあえず買ってみたのはですねえっとゼンハイザーのえっとですね XSW-D っていうのを買ってみましたこれ何かっていうとマイクにですねモジュールを挿して無線化でできるっていうタイプなんですね。また面白いの見つけてきますねこれなんかね昨年発売されたやつなんですけど結構コンパクトでまあ USB メモリほどとは言わないんですけど、まあ、コンパクトなものを挿して、えっと、無線化できるとはいでもう1個はもうソニーさんの、えっと、UWP-D21 っていうガチピンマイク買ってみましたワイヤレスピンマイク
1: 定番ですよねこれ
0: うんアナログ、えー、っと、なだよ、ソニーの方はアナログの、うんえー、定番のピンマイク、ワイヤレスピンマイク。ゼンハイザーのはデジタルの、こう、ワイヤレス化するマイクと、モジュールとは違う。で、使ってみた結果としてはですね、ゼンハイザーさんのやつは、ちょっとね、なんか、ホワイトノイズがやっぱ入るなって印象を持ちました。
1: まあいろいろ検証してる松井さんだから本当に環境揃えたりとかもすごいいろんなねピンマイクも奇襲比較してましたもん
0: ねうんそうちょっといろいろとマイクとかオーディオインターフェースとかも変えながらやってみたんですけどまあやっぱりノイホワイトノイズ入りやすいのかななんて印象は持ちましたただねソニーさんの方はね音綺麗だったんですよねまあ業務用っぽい出デたちですもんねあっちは。うん、そうまあ値段もね六万ぐらいとまあまあするやつなんですけど、こうなんかで、ね、あの調べてときにもあったんですけど、音のね S/N p その音圧のその比率みたいなところが結構性能がいいらしくて、ノイズよりもそこが結構耳的には気持ちいいのかもしれないですね
1: 。まあ本当に業務用ってなっちゃうと桁が違うんで我々クラスで手に入る。うん
0: デバイスとしてはいいいんじゃないでしょうか。いいいと思いま,すでまあデジタルは安い比較的安いんですけどこう音がちょっとクリアになりすぎて、まあ、そういう意味だと音圧とか,なんかフラットな感じとか受けやすいらしいので、まあ、意外とアナログでソニーさんのっていうのはありっぽいなと。であのレンタルとかもねもちろんできるので。ちょっ,とで借りてっていうのだとそんなにお金がねめちゃくちゃかかるわけではないしあのそういった方法もありだなと思ったんで個人的な研究結果としては映像はちょっと厳しそうだなと音声の方はもういけそうだなと思ったんでちょっとこれを実際今度ですね自分のえっと友人との案件の方では試してみたいなと思っております。はいということで私のネタは以上になります
1: まあなかなかこの形式面白いかもしれないですね
0: うんなんかやりやすいですね
1: そのうち機材提供とか言ってねメーカーさんから来たらやりますんでみたいなね
0: <笑>い<笑>そんな風になっておくといいですね<笑>な
1: かなかこういうのって現場の人が語るのってすごく効果あると思うんですよねうん、だからあのお金もらってやるっていうよりかよくほら EV ウォッチとかインプレスさんでも使用マシーンとか検証機とかを渡されて記事書きましたってなるじゃないですか
0: ,、うん、か配
1: 信業界でもそういうのが盛んになると、はい、もしこれ聞いていらっしゃる業界のメーカーの方々お待ちしておりますんで
0: <笑>はいぜひぜひ。進藤さん次のネタはありますかまあ今回ね、やっぱり一番
1: 大きかったのはさっき言った大手さんがどんどんライブ配信プラットフォームを出してきたっていうのがまあ今日僕一番言いたかったので、うん、一応配信ソリューションだいぶ増えましたよっていうのとこうズームをそのまんま使うプラットフォームがねさっき出てきたっていうお話させてもらいましたけど、うんズームどうなんでしょうね。なかなかいろんな説があって我々も Zoom を基本としてますけどこれからどうなるんでしょうね配信業界での Zoom 特に有料でこういった承る時の
0: プラットフォームとしての未来はどうなんでしょうかそれはどういった観点の話ですか
1: まあセキュリティ上うちの会社では禁止してますっていうのが増えてきた感があるのでオンライン配信を有料でやるような業態の方々ににととっては非常にクリティカルじゃなないいかなという意味です
0: うん。実際我々の案件でもそういった相談もねあってちょっとひしと感じてるところはありますよね。だからとはいえねまあ便利ですよね。うそうやっぱね検証
1: してみるとズームの機能ってすね充実してるんですよね。充実もそうですけど直感的でかつ素材の何でしょうこう似たり焼いたりがしやすい感じがありますよね
0: 。あの昨日もね、進道さんとチームその検証してましたけど、やっぱなんかわかりにくいですよね
1: 。うんあの思想が違うんだと思います。作りの思想がですね
0: 。う,うん。まあ、あれってそのずまあライブ、えー、ウェブ会議だけじゃなくてスケジューラーでありチャットツールであり。なんかいろんな機能が混ぜ込まれたプラットフォームじゃないですか。うん、なんかちょっといろいろと分かりにくいし、まあ、あとやっぱりライブ配信に使うためにも、ウェブ会議の機能的にもね、ちょっとやっぱり Zoom に比べると少ないなって印象を持ちますよね
1: 。まあなかなかこう、代わりになるものがないというのが現状だと思い
0: ますね。うん、さっきおっしゃってたの PR タイムスの,、はい、あのライブのサービスの方も、確か、ズームと WebX なんですよ。WebX じゃんっけそうですよね。そう。なんか、っていうあたりからもちょっと感じますよね。なんか
1: 。まあ、やっぱそうだよね、<笑>みたいな。ただ、まあ、さすがだなと思ったのが、もう一方が WebX なことですね。ズームがダメなら WebX っていう、うもうさすが
0: プロの仕事って感じです。確かに。まあ、そこのね、別の。UX、ってあれですね結構お高いやつですよね結構どころか、さ<笑>っとは使えないです。<笑>ですよね。<笑>これ、あれなのかな、p r タイムさんが契約してるやつの話なのかな
1: 。まあ、ちゃんとそこは、ライセンスとか提携とか、どうねうー要は、Zoom や w e ク x を再,再利用というかそ、それを使ったソリューション、有料事業になりますから、まあ、そこはちゃんとクリアされてるんでしょうけども。まあ、そうなったときにじゃあ我々も本格的にやったらもしかしたら WebX になるのかもしれませんけどもまあそうなってくるともうこれはもう会社組織ですよこうなったらま
0: あね本当にこのレベルになってくるとう、ね、うん確かになまあなんか個人的にはね、まあ、僕らの場合は今 Zoom の方にね特化して、はい、やってるわけですけどはいということでじゃあ今日のネタはこんな感じですかね
1: と思います。もう非常に濃い機材の話からなんか途中は人間のその内面の話にまで多岐に渡りましたがは
0: い,いや結構なんかこのスタイル楽しくないですかこれがいいんじゃないですかま
1: あまた変わっていくと思いますよ、うん、これがまたつまんなくなったらカ
0: チッとするかもしれないし、うん、なんかねやってみて楽しかったのはえっ、うん、とねいろんな話ができたので、うん、と飽きなかったしあとこうなんていうのかなは話の膨らませなんので膨らましやすかったこう今までだとワンテーマだとですよ変な方向行きすぎるとなんか戻れななささそうな怖さありま,せんでしたまあもしねオンラインイベント、うん、ミートアッ
1: プウェビナーが。30分がいいとこだという説が本当ならば、うん、一つの話題も5分10分の世界になったのかもしれませんね
0: 。でんか僕はこれ間違ってたら,だからやばかったら次のテーマに行けばいいっていう気軽さを感じたんですよ。なるほど。なんか膨らむのは僕はいいことな気がしててこの音に関してはね。あのそうやって脱線しつつその人の人柄が出たってとかなんか話がだんだん変な方向に行くのも、まあこういうののラジオの一つの良さだと思うんですよ。あとは今回収録だったっていうのも大きいのかもしれないですよ。あ、そうですね。それ思いました。なんかいつも、あの、全然こう今は否定したわけじゃないですけど、やっぱり配信しながらだと、こう見てるね、人たちを、オーディエンスをやっぱある程度意識してたじゃないですか。で、少ないと少ないでちょっとこう心理的にも影響あったじゃないですか
1: 。あ僕も、いろいろ他でもやってますけどもそこは気にしないことにしました。<笑>まあね
0: <笑>、もっと、まあ、今回あえて収録にしましたけどそれこそ目的なかもしれないですよね。なんで配信したいのか収録じゃいけないのかとか、まあ、結構最近僕の,その会社の仕事でもあのオンラインイベントなんですけど、えっと、えもう映像で回すみたいなのも増えてきましたね。うんあのワンセッションワンセッションを。いいよいよ変わるなぁ世の中がうんなんかねどんどんまたなんか方程式変わってますよね
1: 。それが楽しいですよね
0: 。うん本ん今までのなんか10年15年とかねそういったレベルで変わってたものがどんどんどんどん今こう変わっていってるの気がするのでだからこのこれをなんかね波に乗りながら楽しんでいきたいですよね
1: 。なんか僕ねもう波じゃないんじゃないかなと思ってます。えなんですか波ってなんかこう高さがあったりとか、はい、乗り越えるとかってちょっとこう単位が、うん、今から言うのに比べると大きい単位なんですよ。波じゃなくてなんかもう超音波とかあのよく水滴が池にポチャっとこう水面に立っと広がっていくじゃないですか。うん、なんかその超音波歯磨きの超音波みたいになんかもう本当にちょっとずつのおお音のなんて言うんでしょう音波みたいな単位になってきてるんじゃないかって例えば波っていうと例えばテレビというものが普通に普及してた時はみんなが同じアイドルを知っていてみんなが同じ服を着てだけど服の業界ですら今コロナでなくなる会社があったりとかしてみんなが大波に乗るとか波に乗るっていう表現がもうなくなる気がするんですよね。なんかもうちょっとしたその超音波振動で歯磨くみたいなもう本当音波みたいな単位でミリ波っていうんですかなんかそういう細かいこうバイブレーションみたいなものになっていくからもっと多様化するしさっき言ったコロナ時代からの新しく新入社員を迎えた人なんかはもっと価値観多様化しますよね。そうなった時のマーケティングとはオンンラインの在り方意義とか手段としての変化ってきっと今まで生きてきた人たちがオンラインをやるそれこそ我々だってもう古いのかもしれないっていうそれがこう,う未来が楽しみで仕方ないから細く長くやりたいなと見届けたいですねまででで言えば
0: 、うん、古いいいい新ししももないかもしれなかれですよね、うん、それも多様性の一つであってそれぞれのそうなんか趣味趣向であると。
1: しかもねなんでミリ波っていうか音波って言ったかっていうと、ねうん、目に見えないぐらい小さいこう波動だからなんですよ。波という人間の目でサーフィンしてボード乗ってって道具揃えてじゃな
0: くてそもう分かんないんだ。分かんないんですよだから知らられないの。いやちょっ
1: と表現は飛躍しちゃいましたけど<笑>例えば海岸に行って夏になって。水着着てネイしてみんなで楽しんでた波乗りじゃなくなっちゃったんじゃ
0: ないかっていう意味です。まあ、でもわかるかもな、うん、なんかそういう客観的に観測できるね、うん、それこそ数値とかなんかつい定量では測れないようなも世界にいてそのなんだろうなそこに飛び込んでみることでその雰囲気とか、うん、なんかムードとかなんか熱気とか。うんそ,のそ,そういうので感じていく世界なのかもしれないですね。だから
1: 潜水艦のソナーみたいな役割かもしれませんよ我々は。それを探知していくってこの小さい音波をこう超音波で潜水艦に潜りながら。ね、
0: 僕そ超音波よりなんかそのそ,そこのなんか雰囲気とかの方が分かるかもしれない。なんか行ったら分かる感じ。うんなるほどはい、超音波ってもうなんか機械使わないと分かんないじゃないですか。うん、なんかそういうういもなんか人間のこう感覚とか第六感的なので感じられる範囲の,の、ね、じゃああれじゃないですか
1: 。うん。紙和紙の紙すきみたいな波かもしれないです。もうちょっその海の波ほどのスケールじゃなくて、もう冷たい水の中で紙紙すきをしてる時のあのあこうアナログ感のある波
0: かもしれませんね。俯瞰してると、うん、まるで波がないようにもこう見えますけど。近くで見ると確実に波はあって、そこでこうね。紙が作られてるというか
1: そして出来上がったものは非常にその同質性がなくて毎回毎回違ったものが温度や質や材料によって違うものが一つとして同じ和紙ってないわけじゃないですか
0: ええー、もうマーケティングってね難しくなりすぎませんそれだから楽しいんじゃないですかこの取り組みへえ、ね、どこに行くんでしょうねフレームワーク<笑>はフレームワーク化できないんですもん、ま、なんか僕の話だけで言えば、キントンっていうプロダクトは割とその、製品として多様性をこう内包してるので、結構しっくりはくるんですよ。なんかあんま形が決まってないレゴブロックを組み合わせたいろんなシステムできますよみたいなもんなんで、いいんですけど、なんかそうじゃないプロダクトとかの方とかどう感じてるのかとか、そうですね。気になるな聞いてみたいですね。意見交換してみたいな。ですので。なんていうのも。
1: うん。オンライン時代のコミュニティとか配信における科学、どう,、うん、どう再現性を持たせるのかっていうのは、もう永
0: 遠のこれは旅じゃないかなと思ってます。そうですね。いいですね。このオンライン、コロナ時代のオンライン配信とコミュニティを考える、この
1: 。オンライン配信とコミュニティを科学するって、科学ってなんか,か、カタカナでね。学する、うん、な感じつ,つまり今までの恐竜の骨とかっていう科学じゃないんですよ、はい、かっこいいはい。もうカタカナの科学新しい世界、うん、僕がノートで書いた一つになった世界っていう世界が一つに、ね、それあれですね
0: 次回から番組の冒頭に言いますか新しいキャッチフレーズにして再現性はう、ねうんえー、皆さんこんにちは天神放送局ですって言った後に進藤さんが「ちょっと言っとて言ってみてくださいライ
1: ブ配信オンラインの方がいいのかなライ,ブライブ配信って言うとちょっと技術寄りになっちゃうからうんオンラインとコミュニティを科学するみたいな
0: 喋り出しですかねあそこはあ配信にしてたんですねなんかもうあ配信によるからな結構あえてオンライン配信とコミュニティを科学するにしてみたらどうすまあいいんじゃないですか、ね、ご,ろごろはいいですよごロはいい、うん的にねうん、この番組はオンンライン配信とコミュニ
1: ティを科学すする番組です、うん、確かにねそこまでこう実践的に落とし込んだ方がいいかもしれないですねオンライン配信で、うん、ちょっとふ,やふわっとしちゃうから
0: いいっすね,ねじゃあちょっと次回はそんな感じで始めていきましょうかはいということで「えー、天津放送局ラジオが」が、えー、この番組がですね面白かったとか何か良かったなとか、えー、こう思ったああ思ったみたいなことがあればぜひ twitter のハッシュタグ天神放送局でですね、えー、ツイートいただければと思います、えー、また来週も1週間にいっぺんのペースでですねこんな感じで配信をして、えー、収録をしたものを配信していきたいと思いますのでぜひ来週もお聴きいただければと思いますそれではまた次回もお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました